0: Vill Västerås elitfotboll? Ja, men då fixar vi det. det. Det är liksom bara det det handlar om. Eh, vill stan ha det? Det är inget svårt att lösa. En och en halv miljon, sa jag nu som siffra. Det är inte jättemycket pengar i en stad på 160 000 invånare att få företag som kommer med det. Så att det handlar nog liksom om att eh, mobilisera.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Upp för Bågebacken. Jag heter Johan Lindahl och... Jag heter Henrik Lockerilla. Med oss i podden idag har vi ingen mindre Mälarstadens egen Pep Guardiola. Eh, vi säger välkommen till VSK fotbollshuvudträner Kalle Karlsson. Tjena.
0: Tja, tja. Ja, jag höll nästan på att ramla av stolen av den prestationen. Men ja, tack.
2: <laughs> Så du vill inte liknas med Pep Guardiola?
0: Ja, jag tycker inte det är någon som är värd att göra det på den här planeten. Det är... Stora ord.
1: Ja. ja men idag ska vi ju försöka lära känna dig lite bättre i alla fall. Vi ska snacka lite om säsongen som gick eh, om VSK och förhoppningsvis en hel del om framtiden och sådär. Eh, innan vi drar igång ska jag bara säga att vi som vanligt spelar in podden här eh, hos Hotel Plaza i Skrapan. Nu har de hittat ett litet rum åt oss in i Spektrum. Det är lyxigare än vanligt. Men eh, vi är tacksamma för att vi får vara här eh, i alla fall. Eh, Kalle, du är ju liksom återvändande västeråsare. Så här, var, var i Västerås är du hemma? Så här, känner du dig mest hemma?
0: Min mamma växte upp, eh, både på Erikslund, jag växte upp från sexårsåldern, så det, det är där jag bodde med mina mest, flesta år. Pappa bodde på Viksäng, så att bodde ju lite där också. Då, men det är väl Erikslund som är mest hemma. Just nu så har vi hamnat på andra sidan med familjen då, eh, på Lillhamra. Men eh, ja det är väl den sidan som har varit där jag hängt mest när jag var liten.
1: Lillhamra, då har du nästan utsikt över Hamriper då kanske? Ja,
0: precis. Nej, men Det blir några turer med barnvagnen där på, på, vid de planerna. Och spana lite efter
1: nya talanger. Absolut, det finns ju säkert en och annan där också. Eh, men du, apropå talanger, så vad är du... Stämmer det att du var lika stor hockeytalang som fotbollstalang när du var liten?
0: Nej, det stämmer nog faktiskt inte riktigt. Jag hade nog bara eh, liksom, något år i hockeyn där det gick riktigt bra. Det var sista år jag spelade. Men eh, jag var för vek och för liten för hockey. Eh, men jag hade väl mycket, ja, mycket lir i mig. Men eh, nej, jag var, var
1: okej. Okay. På din egen beskrivning nu så det var någon annan som då, ett, ett vittne från den tiden som påstod liksom att du var eh, Västeråshockeyns eh, svar då på Taha Ali. Då kanske det liksom <laughs> stämmer ändå på det du sa, eller?
0: Ja, det kanske fanns något lite. Min eh, förebild då var en New York Rangers-spelare som heter Alexei Kovalev. Och för de som kommer ihåg honom så var det nog lite Taha Ali, över honom i alla fall. Jag ska inte säga att jag var det, men ja, jo, jag var nog lite lirare så, men som sagt, jag Ja, som hockey såg ut då så hade jag aldrig blivit hockeyspelare. Följde du mycket
2: hockey fortfarande?
0: Nej, ingenting. Utan jag var väldigt hockeyintresserad när jag var yngre. Och sen dog det där helt eh, vid millennieskiftet. Och då liksom bara... Ja, jag vet inte. Det var många faktorer. Jag tyckte att hockey blev väldigt kommersialiserad. Och... och så och det, det fanns liksom ingen skäl kvar i hocken eh, och det började då för mig eh, och sen blev fotbollen bara större. Och jag tror också att det handlade om att jag blev skadad då i fotbollen eh, och min egen min karriär tog abrupt slut och jag kämpade för att komma tillbaka. Men när man inte får göra någonting då, då blir det ju som att då blir man ännu mer intresserad av det. Jag vet många hockeyspelare jag träffa som är mycket mer intresserade av fotboll mm. och så var det för mig. När jag blev skadad med fotbollen så, så var det som att då... Då blev jag mycket mer intresserad av fotboll.
1: När fotbollen, då, vilket är ditt första vi minne
0: jag, jag kommer inte ihåg det så här från när jag var liten. så, Men där det verkligen blev stort för mig var ju den hösten 96 när laget går som tåget och går upp i all svenskan. Då är jag ska jag fylla 15 den hösten. Och då tyckte jag att VSK liksom, ja, de var riktigt bra den hösten och sen gick de upp i Allsvenskan och då var inte Allsvenskan vad det är idag men det blev en stor grej att gå upp i Allsvenskan så då hade jag säsongskort året efter och då var jag på alla hemmamatcher det året när man var i Allsvenskan. Och sen Sen har man ju följt klubben ganska noga sen dess. Sen har jag ju några år när jag bor i Stockholm. Jag bodde där borta i 15 år. Men det var ju några år då där det skulle vara ganska avlägset för mig också. Ska jag erkänna där jobbet tog väldigt mycket tid. och Där jag inte följde klubben. Du har ju under den vandringen i Division 1. När det inte var så jävla kul att vara V-Skåre i ärlighetens namn. Och då, de åren har inte jag så mycket insyn i faktiskt.
2: Nej. Men du blev ju intresserad av VSK, för du följde även innan du blev tränare här, så läste du ganska mycket?
0: Absolut, Nej, jag lyssnar på de poddar som har handlat om VSK långt innan jag flyttade tillbaka till stan och jag har följt laget. så har jag inte tittat på så mycket matcher genom åren. Men det är ju
1: någon match ibland när man har kolla på och sådär,
0: så absolut.
1: Kan du berätta något om hur din tränarkarriär började egentligen? Var- första
0: Först blev jag ishockeytränare faktiskt, mm. Så det var när jag av med hockey när jag var 15 år då. Så året efter så var jag spelande assist- Nej, förlåt. var assisterande tränare i Viks 83 år i mm. hockey då, eh, för de som var två yngre. Eh, så det var mitt första tränaruppdrag och sen eh, när eh, mitt knä hade där i fotbollen och så eh, hade jag hållit upp i nästan två år och då var jag 19 år. Eh, och då skulle jag starta igång igen och då eh, gick jag till Oden eh, och eh, då spelade jag en säsong där då i motsvarande Division 4 och sen året efter blev jag eh, spelande assisterande tränare där och ansvar- ansvarig för B-laget. Så lyfte upp en ung Ali Keita jag har laget mm. där i truppen där. Eh, men det var första tränaruppdraget. Men sen gjorde jag bara det ett år för sen var det sen var knät lite bättre så då tyckte jag det var väl roligt att spela lite högre upp så det gick jag tidigare i Djurgårdsberg och var med dem då i, ja, vi spelade upp oss i gamla divkontra då och så. Eh, och sen flyttade jag till Stockholm och sen blev det inte så mycket mer fotboll så eh, för sig jag kvällar i många många år och, och då hade jag ingen möjlighet att göra något.
1: Mm. Men när man läser om den här lite på av, men långa resan, Oden, eh, till VSG, liksom genom Carlberg och Vasalunda och allt möjligt, såhär. så funderar jag ändå på, var det så att du redan från början hade en dröm, en tanke, en idé om att såhär, amen, jag ska eh, ta över en elitklubb, jag ska vinna SM Guld, jag ska bli liksom, stortränare, liksom, eller det, har det börjat det som en lek som sen har blivit mer och mer seriöst? Ambitionen har ökat eller har du haft den från början?
0: Nej men både ja och nej. Från början ville jag nog bli ishockeytränare mm. om man säger under uppväxten var jag var lite mer intresserad av ishockey då upp till jag var 15-16. Sen har jag nog alltid sett mig som att jag intresserad av att jobba med en tränarroll absolut. Så det har väl alltid funnits de tankarna. Sen fanns inte de tankarna när jag jobbade kväll under 10-12 år och inte hade de möjligheterna. Men, men eh, tankarna har nog alltid funnits där. Sen är det ju så där livet, eh, ja bitarna ska ju falla på plats och de ska Liksom hamna på rätt, Stjärnorna ska stå på rätt ställe för att saker ska liksom gå i en riktning. Och nu gjorde de det. Och det var ju extremt små marginaler åt det ena och åt det andra hållet för att det blev så. Men eh, drömmen har nog alltid funnits. Sen var det små marginaler att det verkligen mm. blev så.
1: Sen en annan fundering så där som jag tycker kommer ganska naturligt. Alltså, du har jobbat med fotboll så himla mycket och är ju liksom... Även om man inte tänker på det tränar jag, utan liksom med ditt personliga det här, din parallella karriär som sportjournalist så har du ju liksom jobbat med fotboll i mycket. Vad alltså, har du fått för reaktioner från spelare? Och så här? Har, har du fått något gratis för att, du, för att de kanske känner till dig eller att du, har, att du har stor kunskap om fotboll ur ett annat perspektiv eller känner du att det har varit en motvind liksom att, att du har fått bevisa mer eller liksom för nackdel med parallella karriärer? Alltså?
0: Nej men man kan säga sådär. Det är ju en intressant fråga. Så jag tror när jag kom till Division 2 i Karlberg då, då hade det ju varit i mitt eget veteranlag i Division 6 och sen blev jag upplyft till som assisterande tränare då först i Karlberg i Division 2. Då tror jag att det var en fördel att vissa visste vem man var. Men sen är det sådär, sen går det två tre veckor sen är det där helt bortglömt mm. och då måste du bevisa dig. Så när de där två veckorna liksom har passerat sen då spelar det ingen roll vem du är och, och sådär utan då står du och faller på vad du gör. Och det är ju precis det vi ser när i om stora träna namn också. Först lever de på sitt namn. Men sen när det rinner lite vatten under broarna sen, då går det ju inte att leva bara på namn utan då handlar det ju om och så om du är sitt ann eller vem du mm. är. Till slut sen så, så har ju den där grejen liksom blivit bortglömd. Eh, och sen när man kommer upp liksom som här i VSK på elitnivå. Då ska jag inte säga att det är varken är före eller nackdel. Jag vet inte. Då handlar det nog om mm. vad, vad har du gjort tidigare. Det är ju mm, det absolut. som ger trovärdighet när du väl kommer upp på nivå. Och sen när du väl kommer dit. Då är det ju vad du gör. Återigen. Det spelar mm. inte så stor roll vad du har gjort. utan. Då blir det ju. När tiden går sen handlar det bara om. Är det trovärdigt det du
1: gör? Mm. Men om, om det var så att. Alexander Rubinu så här, hoppade av. Han har av sig idag och att han inte vill fortsätta. Och, och Styrelsen säger att de kräver att du väljer en annan sportjournalist som assisterande. Vem skulle du välja då? Ah, det,
0: ja, Det hade jag haft väldigt svårt att göra faktiskt. För att, med all respekt för mina kollegor så, så det är det en helt annan sak att skriva i tidning eller göra någonting. Så jag vet ju det bättre än, än andra så att säga. Alltså, det är många som utanför bubblan inte förstår hur komplext det är. Eh, jobbar man för en tidning då, då har man en ganska tacksam roll att man kan sitta och berätta vad som ska hända och sen berättar man varför det inte skedde och, och så vidare. Men när du ska ta besluten innan det sker och så vidare, då är, det, då är det ganska svårt och det är en extremt mycket mer komplicerad roll än vad mina sportjournalistkollegor förstår. Varför? Så att Jag, jag, jag ska inte, jag. Jag inte välja någon faktiskt, jag ska nog leta på andra ställen.
1: Jag tycker det verkar som att de allra flesta, både sportjournalister och supportrar, tycker att det verkar vara ganska enkelt. Ja, precis.
0: Ja, men, ja, ja exakt. Jag, jag känner igen det. Det, det. det är väl det man känner när man sitter i den där rollen. Att ja, det, är, det är betydligt svårare än man tror. Jag har haft kollegor som har sagt liksom, att... Ja, jag skulle kunna göra det där i jobbet som inte vet jag, Jürgen Klopp gör det vi bara ställas och säger, oh tjena det, det är inte så enkelt som man tror utan det, det är betydligt svårare, och jag skulle säga det är svårt även lägre så alltså Folk tror nog att det är enkelt att träna i Division 4 lag. Det är inte så enkelt det heller. Det har sina utmaningar. Då har du andra sorters utmaningar. Av att folk inte är tillräckligt seriösa. Och i liksom annat i livet. Och det är match och din bästa spelare ska på bröllop dagen innan. Så han inte skada foten. Liksom. Eller vad det nu är. Liksom. Och då... Då har man sina
2: bekymmer vad man än är. Men ibland så sitter vi och pratar om det här med att kontaktnätet är viktigt när vi sitter och pratar om att vi rekryterar personer till VSK. Men är kontaktnätet överskattat då? För jag kan tänka mig att journalister har ett ganska bra kontaktnät.
0: Ja men vad då menar du kontaktnät? Ja men så, så, att kunna
2: värva spelare liksom och... ja,
0: kontaktnätet är viktigt när man mm. är värva spelare men samtidigt så, eh, alltså, kontaktnätet kan du bygga upp mm. så. Och, jag skulle inte säga... Ja, absolut. Det är ju klart att om du skulle välja någon Sili guru från någon av tidningarna så har de bra kontakter med agenter. så. Men sen ska ju den agenten tycka att det är värt att placera spelarna i alla fall. Så, att säga.
2: så inga journalister som sportchefer och tränare?
0: Nej, jag tror att det finns säkert någon som skulle greja den rollen. Jag utesluter inte det. Men det är betydligt mer utmanande än vad de tror.
1: Ah, ja, en Än så länge så verkar det funka hyfsat bra med sportjournalist och tränare. Elektriker ska vi inte prova igen, däremot. Men, eh, om vi snackar lite grann om tiden i VSK. Eh, och så här så skulle jag vilja höra: alltså, hur, hur tycker du att bemötandet har varit från, från Västeråsare och, och supporter sen du, sen du kom hit till klubben? Mot mig, så
0: ja. Äh, men, jättebra. Men, eh, det blir väl så att man har lite gratis när man är från Västerås och sådär. Mm. Men, nej, men det har varit jättebra. Sen liksom, första tiden sådär, när man assisterade tränare, de var ju ganska liksom, i bakgrunden ändå. Så att, då frontar man ju inte utåt på det sättet. Så att, eh, eh, nu fick ju Unibet för sig att jag skulle vara med i en jävla reklam där som vevas hela tiden. Så på det sättet har jag ju ändå liksom, synts utåt. Men sen jag blev huvudtränare så kände jag känt ett enormt stöd. Eh, och det är väl också av att men som sagt, återigen när man förlösare, så får man nog lite enklare så. Men det har varit mycket så eh, ja så eh, säga mycket lycka till och hoppas ni vinner i helgen mm. och så när man går på mataffären. och så.
1: Vad hade, du nämnde att du var assisterande från början. Vad var din roll då när du var alltså under tiden som assisterande? Svara inte att du var assisterande. Nej, (laughs) Nej, men men
0: min roll var ju framförallt att driva och planera träningarna utifrån Thomas filosofi och ram. Och sen så på träningarna var det jag som höll i övningarna. Och jag var även den som planerade övningarna utifrån hans spelfilosofi. Och sen var jag den som gjorde video. Mm. Under första året var det jag som gjorde video och då var det ju ja, inför matcher och eftermatcher Både kollektivt och individuellt.
1: Hur skiljer det sig hur du och Rubin jobbar mot hur du och Thomas jobbar?
0: Eh, nej men det skiljer sig ganska mycket. Eh, vi jobbar ju lite mer i team nu, alltså, vi gör ju det, liksom, sitter kvar väldigt mycket och jobbar. Vi analyserar mycket mer av det vi gör, både träningar och matcher, och går mycket djupare i det. Och det gör vi mycket jobb tillsammans, liksom. Och jag upplever att vi, vi utmanar varandra mycket i, i tankar och sådär. Så, där, så att det blir liksom att vi stöter och blöter frågor tills vi inte kan göra det längre. Utan man har verkligen vänt och vridit på saker, och sen jobbar vi lite mer kanske lite djupare med den individuella delen. Att vi försöker ge lite mer individuell feedback till spelare. Så Och sen finns det andra saker också. Jag upplever att vi lägger betydligt mycket mer tid på scouting nu än vad vi gjorde tidigare. Nu har vi Joel Bäckström som analytiker som han gör första stöten när det gäller scoutingen och presenterar det för oss. Sen sitter vi och kollar utifrån det ännu mer sen. Och där tycker jag verkligen att vi har, vi har utvecklat den delen och vi har verkligen ansträngt oss för att göra det bra. Och jag kan inte säga att det är, det är nog svårt för folk utanför bubblan att säga, men våra spelare känner nog det. Om du frågar dem så tror jag nog ändå att de känner att vi har inte gått snett när vi har läst några motståndare, någon match i höst. Mm. Förutom, jag tycker Falkenberg andra halvlek så har vi ingen riktigt svar när de kliver ner på femback i den andra halvleken. Och där var vi självkritiska efter den matchen. Mm. Och, vi såg saker efteråt som vi borde ha gjort annorlunda. Samtidigt var vi ganska tidigt i processen då också med vårt lag. Nu har spelarna lärt sig att skulle vi möta det igen, om ja, då skulle vi göra på det här sättet. Men där och då hade vi ingen svar på det. Men annars tycker jag att vi har läst våra motståndare på ett väldigt bra sätt. Och det har varit en del i att vi har lyckats bli lite mer stabila som lag. Mm. Det är inte så mycket överraskningar från motståndarna. För vi har kollat på så mycket av deras matcher innan så vi vet vad de gör.
1: Har du tvingar Rubin att se alla filmer i ditt videoarkiv? Eller?
0: Nej, videoarkivet har jag inte varit inne på bra länge. Eh, utan det, det, det räcker ändå med att ja. vi ska kolla på... Trelleborg i deras senaste matcher och, och grotta ner det. Men jag tar ett exempel. När vi mötte Helsingborg här så det var inte så svårt för någon att identifiera att Anthony van den Hörk var deras hot. Mm. Och att just den här kombinationen löper, inlägg, Hörk i boxen. Det, det var ju Helsingborgs vapen. Och då gick vi verkligen djupt i. Att vi tittade på Helsingborgs senaste matcher det var självklart. Men sen bröt vi ner så vi lät Joel titta på han fick ta fram de 50-60 senaste gångerna som hörker sprung in i straffområdet. Så vi verkligen kunde titta på vad, hur agerar han Och då hittar vi lite sådana här små saker i det i hans agerande som vi tyckte hjälpte oss i den matchen. Så att, det är väl ett, ett exempel på hur vi har jobbat nu och så jobbar vi inte tidigare.
1: Mm, intressant. Eh, Simon Johansson beskrev i förra avsnittet av podden att Aske Brands filosofi var lite mer kämpa och spring medans det nu är lite mer strategiskt och att det liksom även inblandar blandar in spelarna i det liksom på något sätt. Skulle det, stämmer det eller tycker du att han... Ja,
0: men det stämmer ju. Det är klart att alltså, han hade inte sagt det om det inte fanns någonting i det. Alltså, Thomas hade ju en lite enklare fotboll. Eh, och det byggde ju mycket på att man har fysiska spelare. Eh, och det hade vi ju då också. Om du tänker på vilka spelare satsade Thomas på. Kustovic, eh, mm. springer mycket, vinner dueller. Sporång flög. Ja man springer, kan springa hela dagen. Liksom. Eh, Täti. Eh, också en sån där spelare du bara skruvar upp och så springer han och han vinner dueller. Och Eh, han ville ha fysiska spelare och då får du ju en viss typ av fotboll mm. eh, och den byggde ju på som Simon sa, liksom, att vi skulle springa mer än motståndarna och vinna fler dueller än motståndarna, men sen fanns det ju inte så mycket mer i den eh, fotbollen, så. och det räcker ju till en viss del, men det räcker ju kanske inte hela vägen eh, man kan ju såklart räcka hela vägen, det beror på hur bra spelare du har mm. eh, som Simon var inne på där, men som Malmö. Ja, har du så bra spelare, du kan ju spela hur som helst. Så alltså, de kommer ju vinna ändå.
1: Eh, men, så eh, ingen båg i backen, kallar jag Karlsson. Nej, så alltså,
0: jag tror inte att det, att det är så många lag som <laughs> kör båg i backen <laughs> träning längre. Det där har ju försvunnit ganska rejält. Eh, det är ju en sån
1: där. Eh, det ska gärna vara lite halvt också.
0: Ja, precis. Jag har ju själv sprungit i båg i backen någon gång eh, och fått göra som spelare. Och det var ju. Ja, det,
1: det satt sina spår. I baksidorna. Ja, men han nämnde ju också, sen nämnde han ju om träningen. Så nämnde han ju att han tyckte nu att det var tråkigt med 11 mot 11 hela tiden på träningen. Alltså, innan frågan kommer, måste jag säga att så här, är inte alla, liksom, alla mina minnen av all idrott är ju att det är liksom att få spela match på träning som är det roliga. Och sen är det en massa så här andra saker som är tråkigt. Men Simon verkar tycka tvärtom. Liksom, eh, hur, har du något svar på hur ni ska göra så att eh, träningarna blir roligare för Simon?
0: Nej, men det är ju, jag förstår ju varför han säger så. Eh, alltså, när vi tog över så tar vi över ett läge. Det finns ingen försäsong att sätta saker på plats. utan Det är ju, liksom, skarpt läge direkt. Vi måste sätta eh, grejerna på plats. Och då gick vi in stenhårt med att vi måste verkligen... Och vi gjorde ju också om vårt spel. Eh, både försvarspelet gjorde vi om helt och vi gjorde om vårt anfallsspel, eller gjorde inte om vårt anfallsspel, så ska jag inte säga. Utan många lag spelar ungefär likadant. Sen handlar det om hur, vilken risk man tar i sitt spel. Mm. Men eh, vi förtydligade vissa saker i anfallsspelet som vi ville se. Och då var vi tvungna att träna på det sättet, ansåg vi, mycket elva mot elva och spelövningar där vi bröt och vi rättade till och så vidare det spelarna tycker vi är att de vill ha en variation, de vi spelar lite ibland för då får man lite fler aktioner och får känna på bollen lite grann, ibland vill man spela 5 mot 5, ibland vill man spela elva mot elva och precis, hade... man vill
1: testa långskott bara,
0: ja precis ja, exakt. det gör de ju då och då mm. och de går in ibland <laughs> men nej men när man bygger från en ny säsong så, där, så finns det utrymme att träna på olika sätt så mm.
2: Du har ju pratat ganska mycket om hur spelet förändrades när du tog över laget här, så jag tänker inte gå in så mycket på det. Men under hösten spelar vi fantastisk fotboll i min tycke. Hur mycket beror det på materialet kontra ditt tänk? Nej, ja, men jag tror att alla lag blir en spegelbild av sin
0: tränare. Det spelar ingen roll vilket lag du pratar om, så kommer de att bli det. Lever på att en spegelbild av Jürgen Klopp. Och ett lag kommer alltid. liksom Att påverkas av vad tränaren gör för olika val. Så det är klart att, jag vill inte säga mitt utan jag vill säga vårt. För vi är ett tränarteam och vi gör väldigt mycket ihop. Så det är lika mycket Rubin och Leffeberg och hela teamet bakom. Så jag pratar inte så mycket om mitt. Men det påverkar ju helt och hållet vad vad vi tar för typ av vägval. Säger vi åt våra spelare att vi ska spela den här svåra passningen- så kommer de göra det och säger vi åt dem att de inte ska göra det så kommer de kanske inte göra det i lika stor utsträckning. Så att det var helt och hållet på grund av att vi valde det sättet. Sen så är ju hur mycket vi lyckas med det påverkas ju av att vi har Pedro Ribeiro och att Olle Edlund blir sexa på mitt mittfältet. Att Taha Ali finns där i mellanytan och bara dyker upp och kan vända bort spelare hur som helst. Eh, så att vi står ju och faller med kvaliteten på våra spelare i hur framgångsrika vi blir. Men att vi blev ett sånt lag, det är ju helt och hållet för att vi valde att bli ett sånt
2: lag. Mm. Alltså, jag kan ibland känna att man letar efter enkla förklaringar på framgång. Att det blir lätt att man lyfter fram spelare som Ribeiro och Thaï. Men finns det någonting... Och den här förklaringen till hustens framgång som har glömt bort som vi borde lyfta fram. bör inte vara spelare. Men något Nej,
0: men jag, 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 jag tror, nu sa jag det i Discovery efter Helsingborg, där, men jag tror just det där att gruppen drog åt samma håll. Det var ju en helt otroligt viktig del. Och nu har jag varit i VSK i två år. Jag vet ju inte hur omklädningsrummet var tidigare. Man har ju bara hört lite från utsidan. Men det har kanske inte varit de bästa omklädningsrummen i VSK genom åren. Eh, och jag tror nog att eh, vi fick till en riktigt, riktigt bra MVS vsk grupp här i höst det var riktigt bra karaktärer, eh, riktigt bra stämning trots att det gick emot och där måste jag säga, där var ju Erik Björndahl helt otroligt viktig för oss när han kom in så, han har ju den där auran bara eh, och alla har ju sett vad han har gjort på plan, men jag skulle säga att han var ju Minst lika viktigt för det han gjorde utanför plan och i omklädningsrummet. Dels kom han in med, ja, med den meritlistan han hade. Han kom från Allsens klubb och, och har ju eh, en hög status när han kommer till laget. Men eh, den personligheten han är så fick han med sig folk och han eh, liksom, kunde sitta och Snacka aktier med de yngre spelarna och säga att du ska satsa på den fonden liksom. och de lyssnade på honom i det fallet men de lyssnade också på honom när, när det var att han kunde säga åt någon spelare som satt med mobilen en kvart innan liksom, vi ska gå ut till match och säga fokus på rätt saker nu eh, och, och sådär va. Och det är otroligt, otroligt bra personlighet, ledartyp som betyder jättemycket i den situationen vi var i då. Så att det bidrog. Och sen var ju Taha också, det visste ju jag eftersom jag känner honom från Stockholms fotboll. Jag visste ju det som tidigare, men han är ju en helt otrolig människa. Att han är en otrolig fotbollsspelare, det behöver ju inte... Eh, liksom, det finns ingen diskussion kring det, men han är en otrolig människa också. Det är en sån där spelare som kommer in i rum och älskas av alla redan dag ett. Pratar med alla och skrattar och skojar och bjuder på sig själv. Och, eh, eh, det är sällan en sån eh, liksom individualist som man är liksom som spelare är en sån lagspelare som han är. Så att de två bidrog otroligt mycket i rum också till att lyfta den delen och och sen hade vi andra spelare som också var riktigt bra och bidrog till gruppen. Som inte spelade så många minuter och det, det tror jag var jätteviktigt faktiskt.
2: Om vi ska prata om TAG så tänker jag att det är en liten spelartyp som inte alltid får plats i andra lag. Men i VSK har vi funnits utrymme för sådana spelare. Har vi blivit lite av en lirarnas lag nu eller...
0: Ja, det finns ju någonting i det du säger, att mm. han kommer ju med en kostnad, mm. eh, gör han, och då får man ju göra bedömningen och, om man har råd med den kostnaden mm. så att säga. Och vi, det skulle sägas att när han kom så, så fanns det inte riktigt någon position för honom. Mm. Vi spelade 3-5-2, han har ju varit ytter tidigare i Stockholmsfotbollen. Eh, men så ser vi hans spets på träningen första träningen och i det inhoppet han gör borta mot Landskrona där han är helt otrolig och bara liksom vänder matchbilden till att plötsligt är det vi som styr matchen borta mot Landskrona med 35 minuter kvar eh, och då bygger vi ju laget runt omkring honom så ja eh vi blir blivit Lirarnas lag. Ja, det är uppenbart att vi lyckades få in honom på ett väldigt bra sätt och kunde bygga runt honom så att det inte kostar någonting i defensiven. Mm. Så Och ja, absolut. Jag, jag gillar ju om det är spelare som, som har den där X-faktorn. Mm. Sen, sen får det inte kosta för mycket i andra änden av planen.
2: Vi har haft många Simba och vi värver också nu David Brubba som verkar vara de här en mot en typerna. Mm. Är det en sån typ som du vill ha i laget? Är det ja, jag vill
0: verkligen ha det. Jag tycker den typen är otroligt viktig. Det var jag som tryckte på det jättemycket för att många skulle spelas i vingback just. Han värvades ju till en annan på skogsbrud mm. 3-4-3 innan när han värvades. Han var ju tänkt som en spelare högre upp i plan. Mm. Men jag hade ju haft många tidigare i Karlberg och jag spelade om vingback där och jag visste att när han får komma med fart och utmana så, så här går det inte att stoppa honom. Och eh, då flyttar vi ner honom i den positionen. Han flög, såldes. Det var uppenbart att vi saknade den spelartypen sen när han lämnade i februari. Och det gjorde ju också att vi blev rätt truppiga under våren. och Sen får vi in Taha. Och ja, han gör ju så att vi väldigt enkelt kommer mot sådana straffområden. Och nu har vi tittat nu med David efter att hitta en spelare som kan slå sin, sin spelare i, i centrala ytor. Och vi behöver absolut den spelartypen.
2: Mm. Jag tänkte här, du har ju pratat ganska mycket om att du vill spela en, uh, fotboll med hög risk i alla fall högre risk som Askebrand har uh, Men kan det vara en orsak också till att ett problem att stänga matcherna i slutet ibland?
0: Nej, det, den kopplingen drar jag inte alls utan uh, den höga risken gör ju att vi uh, skapar väldigt mycket chanser uh, Den höga risken gör ju att vi uh, riskerar att tappa bollen i ytor som vi inte tappade den tidigare. Och, men tittar du på våra mål vi släpper in så det är inga sådana mål vi släpper in i andra halvlekar. Utan det det handlar om är att vi, vi orkar inte upprätthålla den typen av fotboll vi gör i första halvlekarna. Och vi blir lite tunna i andra halvlekarna när motståndarna börjar trycka på. Och så blir vi eh, lite baktunga med 5-3-2. Eh, och vi hamnar väldigt långt ner på egen plan halva. Och eh, då är vi inte tillräckligt bra för att köra mm. egen box. Det är det som är skillnaden. Om man tänker när vi börjar s- säsongen så hade vi David Engström, Sean och Lager Bjelke i Svenska Kuppen. Då kan du ju bara stå i eget straffområde och låg på egen plan. halva. De kommer ju nicka bort alla inlägg. Det är omöjligt för målståndare att komma in och göra mål på inlägg med sådana mittbackar. Men sen om vi tänker på de mittbackarna vi har andra halvan av säsongen så är det Jesper Adolfsson, Daniel Hermansson och Pedro då, i vissa fall. David spelar ju bara tre matcher på hösten. Och då har vi inte alls den styrkan i egen box. Vi har inte den nickstyrkan. Och då vill vi vara så långt ifrån eget straffområde som möjligt. Och det är därför vi har börjat försvara på ett helt annat sätt under hösten. Vi har börjat ha betydligt mer markeringsinslag och vi kliver mycket högre. Så vi har ju blivit lite så här lag som, ja men nu, drar där peppjämförelsen här. Mm. Men vad gör han med sina lag? Och de är inte så bra på att försvara lågt så därför försvarar vi högt och vill inte vara där nere i vg området. Precis den kopplingen drar ju vi. Om man tänker efter Braga där när vi tappar tvåmålsledningen så känner ju vi att ja men, vi, vi är inte bra på att försvara runt egen box. Eh, och då ska vi vara där så lite som möjligt. Och då blir vi högre och högre i vårt försvarsspel. Och det handlar mer om att vi inte klarar av att upprätthålla vårt eget spel. Alltså vårt pressspel måste upprätthållas i andra halvlek så vi, så vi inte är så mycket ner runt egen box. Men vad
1: beror det på? Är det liksom ork eller byterna? Eller är det liksom mental inställning när man har tagit ledningen? Eller liksom?
0: Nej, men det är ju ork såklart. Mm. Och kvalitet, att man ska orka göra de pressaktionerna liksom in i minut 75 som man gjorde i minut 15. Och även längden på bänk, du är inne på det, byterna. Så det, det krävs ju då att man har en längd på bänk som gör att man kan upprätthålla spelet. Och det hade vi inte i höst.
2: Mm. Jag tänker, vi slutar ju inte så bra, på ingen bra av- tabellplacering i år, utan vad tycker du är den största orsaken då? Är det, anting- är det omsättning av spelare eller skador på spelare som varit det största problemet vi haft i år? Ja, men det är både och tycker jag
0: men eh, jag tror att vi lig- jag tycker inte vi har så mycket skador under våren egentligen. Menar, Skog och Pedro blir skadade mm. där i ja, Emil i andra omgången Pedro i tredje omgången mm. men jag menar, två skador det, det kan man ju ha liksom. Jonas var ju borta till och från med olika grejer. Men samtidigt två, tre skador kan man ju ha. Liksom. Jag tycker inte det var så mycket skador. Det är egentligen sista matchen där innan sommaren när vi åker till Sönsvall. Då har vi ju riktigt tunt och många spelar borta. Å ena sidan och andra sidan har vi två avstängda också. David och Tatti var ju avstängda i den matchen. Så jag tyckte inte skador var ett så här jätteproblem under våren. Eh, och där var vi väl hyfsat stabila egentligen fram till de där fyra sista matcherna innan sommar. Det är där någonstans vi var lite onödiga eh, poängtapp där tycker jag. Eh, vi kryssade två och torskade två. Det var, det var surt. Eh, sen är det ju skadorna som ju, eh, gör... Eh, alltså, sorry, så här ska jag säga. Det är kombinationen av att vi säljer spelare på sommaren i kombination med skador som gör att vi eh, går ju jättetungt. Eh, egentligen eh, från eh, juni till eh, oh, augusti ut. Och det är ju rätt många matcher där. Det är ju säkert tiotal matcher, jag vet inte exakt. Men det är ju någonstans där. Och jag menar, när vi sålde spelarna där. Hade vi bara haft David Engström och Pedro Ribeiro tillgängliga och hela då. Då tror jag att vi hade parerat det och i augusti där. När jag tar över de fyra första matcherna vi tar in poäng. Då med de två hade vi kanske tagit sex poäng. Jag bara nu, jag vet ju mm-hmm. inte. Men så då... Då hade vi ju varit 7-8 i serien. Alltså, så tajt är det ju. Så att säga. Så att, eh, det är klart att skadorna där de påverkar väldigt mycket. Spelarförsäljningarna påverkar ju också såklart.
2: Mm. Ni har ju haft en utvärdering av eh, säsongen. Jag såg att Herman hade en bild på Simon Johansson där. På någon ja, park. han har haft en för akademin. Nej, vi utvärderar hela tiden. Okay. Men, ja. men eh, är det någonsin den här lärdom som du har mer från året som du tänker att ah, det här ska vi förbättra, eller är du väldigt nöjd med? Från, året inför nästa säsong. Nej men
0: det är massor alltså det är ju massor av lärdomar och massor av saker som man skulle kunna göra bättre liksom så jag vill inte av konkurrensskäl gå in på, på alla sådana så men det är klart att vi värderar allting vi gör och vi tittar i detalj på hur vi ska förbättra liksom vårt låga försvarsspel som jag tycker att vi faktiskt gjorde i höst här och där var ju Eh, både Alexander Rubin och, och Oskar Norby som var uppe som eh, akademitränare var väldigt delaktiga i det och, och gjorde att vårt spel runt eget straffområde blev eh, betydligt bättre. och Det bidrog till de där nollorna vi hade där i en period. Eh, vi blev bättre på eh, liksom, sista fjärdedelen och framförallt just i, i ytan, just i, i straffområdet som med våra mittbacker. Det finns massa lärdomar som vi plockar hela tiden.
2: Om vi tittar på nästa säsong, var du mest nöjd med lagbygget då? Just nu. Nej men det var nog att vi hittade ett
0: system som verkligen satte motståndarna i trubbel. Våra, som det kanske inte folk så där utanför liksom uppfattar där direkt utan de ser bara att vi spelar bra men våra motsvarande tränare har ju haft jätteproblem med oss. Robin Asterhed ringde mig efter vi hade mött Värnamo borta. Vi åkte ju dit, vi hade ju lite skadeproblem i backlinjen där. Första 20 var ju total kalla där och de mördade oss så de kunde ha lätt med 3-4-0. Men sen hade vi 70 minuter där vi var jättebra i den matchen. Och han ringde dagen efter och sa så vi hade inte en chans mot er. Inget lag har gjort det här mot oss. Vi, vi fick sluta pressa er och det var ju det de gjorde i andra halvlek. Då fick Christian Moses gå ner och egentligen zonmarkera Olle Edlund istället för att ta första stöten på våra mittbackar. Så att, och Dan Ivarsson sa också samma sak. Inget lag har gjort det här. Ni gjorde i första halvlek mot oss när vi mötte Ögryt där hemma. Så att det är väl liksom något slags kvitto på att vi hittade rätt med ett system. Och där var det ju att vi hittade rätt med olika roller och här var ju såklart en viktig del i det för att vi gjorde honom rättvänd väldigt ofta och när han blev rättvänd, ja men då är han ost- stoppar Så att det var väl det kan jag ändå känna att vi, vi hittade ett system där bitarna föll på plats med roller och, och spelare och så vidare. Så det är väl det i så fall.
2: Jag har också hört att från andra klubbar att det var vi ska vara ett lag som var svårt att plocka poäng mot. Så det är kul att det har kommit från flera klubbar så det är väldigt roligt. Men jag tänker på det här med du, du skrev sa ju väl till igår att du tänker satsa på 3-5-2. Och det, kan du utveckla varför vi fortsätter med det här? Då? Liksom, är det faktiskt spelsystemet där, där eller är det att spelarmaterialet som passar mest för det?
0: Alltså, vi är låsta av att eh, truppbygget har ju gjorts mm. efter en trebackslinje. Redan när Thomas kom in då, inför säsongen 2020 så byggde ju han... Han bestämde ju då att mm. han tyckte att 3-4-3 var det systemet som, formationen som han ville bygga efter. Och Då byggde ju han en trupp efter trebackslinje. Och, eh, när jag tar det över så, då är ju, truppen är ju byggd verkligen efter tre. Och han fortsatte ju med det då i den här säsongen som var. Med att vi värvade inga ytterbackar. Och när Täti lämnade i somras så hade vi egentligen bara en liksom renordnad ytterback kvar. Det är ju en sörman i truppen. Så att vi har inga ytterbackar. Och, så att det, var, det var enkelt där då. Jag var lite inne på sådär, då när Transpenset fortfarande öppet då. Att så ska vi leta en ytterback och så. Och där liksom hade vi de diskussionerna, men vi, vi landade i att vi inte landade någon ytterback och då var det svårt att styra om till det så då fick vi liksom jobba med det vi hade. Och Rubin var också en viktig i det för han var mycket så att vi, vi, vi kör det här nu och liksom testar det här och börja med att verkligen förbättra det här systemet kan vi liksom göra det innan vi byter. Så att. Så egentligen så. Sen är det ju liksom, vi, vår uppgift är att göra det bästa av den truppen vi har. Och vi har Pedro Ribeiro som vi anser att han är bäst i en trebackslinje till vänster. För skulle han spela som en av två mittbackar så skulle han bli betydligt mer utsatt för djuplade bollar bakom honom. Mm. Och han behöver ha en mitt, mittback som täcker upp bakom honom, anser vi. Jag säger inte att det är faset, det är vad vi mm. anser. Han skulle också ha svårare i uppspelsfasen för då skulle det vara mycket lättare att pressa honom om man var en två mittbackare än en tre mittbackar. Och han skulle ha betydligt svårare att hitta diagonala passningar om man spelar som en av två. Nu får han ju bollen i ett läge där det är lite längre avstånd för dem och pressa han där ute. Alltså då skapar ju han magi. Ja, liksom hans nivå på det han gör med boll. Det är ju att att det är allsvenskt klass, det är ju fortfarande en underdrift. Det är ju Champions League-klass på det han gör. Så att skulle vi ta bort den spetsen mm. som han har då genom att gå till fyrbärslinjen? Nej, det vill vi inte göra. Det ger ju oss så mycket av att ha honom på plan. Sen ja. är det andra spelare som också liksom, tycker jag gynnas av treback, som Jesper Adolfsson eh, våra mittfältare. Jag vill inte sätta Simon i, på två man i mittfält. Där spelar han ju 2020 i 3-4-3. Han, inte alls. han kom till rätt i till i den rollen. Och ledlumpen behöver också vara på tre man i mitt fält. Ja, då, då har vi inte så mycket val. Då är vi på 5-3-2. Säkert har vi ju twistat det lite grann med att justera vingbackarnas höjd. till exempel. Det är en stor, stor skillnad jämfört med när askibrand Brand hade laget. Så var ju vingbackarna betydligt lägre än vad de är idag. Och där tror jag också då att det kommer gynna Filip Troné att att spela eller det, jag vet att det gynnar Filip Truné att spela vingback i den rollen som vi har kontra den rollen där han testades som Wingback 2020, för då blev han alldeles för låg.
2: Mm. Vilka lagdelar sitter vi och att spela inför, inför nästa år? Då? Vilka positioner ah, vi har vi kvar att fylla?
0: Alltså vi sonderar ju på alla positioner, för det tycker jag man måste göra, för man vet aldrig vad som händer. Det kan ju vara någon som bryter ben i januari, och då måste vi ha koll på vad vi gör i den positionen också. Men det är, alltså det är uppenbart att mittbacker just nu har vi ju, Känner vi oss ganska trygga med. Eh, så vi tittar ju alla andra på skolor.
2: Mm. Kan du berätta lite om processen när vi letar spelare? Hur, hur går det till?
0: Eh, nej men alltså. Vi. Eh, jag skulle säga att vi idag är mindre. Liksom. Beroende av agenter än vad vi ska ha varit tidigare genom åren. Eh, och då ska man komma ihåg att det är ju. De många klubbar jobbar ju med agenter och att agenter presenterar spelare. Vi vill ju driva det till att vi tittar mer. Och det gör vi. Och vi lägger ner den tiden. Så att vi har ju vi vill datadrivna. Vi, vi tittar efter vilka roller vi vill ha i vårt spelsystem. Vad ska den här positionen ha för egenskaper för att kunna göra vårt spel bättre? Och så tittar vi efter spelare som har den typen av egenskaper. Och då tittar vi i y som är vårt program mm. som vi jobbar med. Och där har vi ju tillgång då till alla matcher så vi kan ju se alla, eh, bryta ner alla spelarens liksom, aktioner i matcher. Men vi har ju också massor av statistik eh, att grunda på. Så det är, vi använder både den subjektiva eh, ögatsbild och den mer objektiva statistikdelen för att förhoppningsvis hitta, hitta rätt spelare.
2: Hur många spelare tror du kommer komma in i truppen då? Utifrån nuvarande storlek?
0: Oj, det, är, det är ganska svårt att svara på. Jag vågar nog inte säga det. Det handlar ju också om spelare liksom lämnar och, och försvinner så av olika anledningar. Spelare som vill ha speltid kan lämna eller gå på lån och så vidare. Så att det, det kommer att vara ett pussel som vi inte har riktigt svaret på hur bitarna läggs.
1: Och så vill vi såklart liksom att det ska komma rasa in miljoner i VSK så att det liksom... Ja, precis. Att, exakt. Eh, att, det, att hitta lite fler sponsorer, mm. men,
2: men är det någon av de här gammal VSK-spelare som skulle vilja... Om vi fick gå tillbaka i tiden och ha en tidsmaskin och hämtar en gammal VSK-spelare? Vem skulle du hämta då? Inte.
0: Ingen jag vet, det är det. Det ja, svårt att säga. Så. Men, men, men om man tittar på om man tittar på vi, 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 vi har ju två spelare som lämnar som lämnar ett visst tomrum liksom, ja. eller, som inte tillhör oss längre i alla fall, Taha och Björndal. Det är ju såklart, det blir naturligt att titta efter spelare där, så det är ju klart att eh, i de positionerna hade det varit, nu kommer jag inte på om vi ska haft några riktigt bra tia innan Taha eh, så sagt, det var en massa år jag inte följde mm. klubben där Så jag vet inte, mm. jag kommer inte på någon nu Men,
2: men jag tänker så här Om, om vi tittar på det lag som vi har just nu Och det laget som startade Superettan förra året Tycker du att vi är bättre eller sämre Eller likvärdiga med det laget? Just nu
0: menar du då utan Björndal och Tal? Ja. Ja, okay. ja, då är vi nog lite sämre just nu mm. Vi behöver nog få in några pjäser för eh, jag tyckte nog att vi stod oss rätt starka i den typen av fotboll vi spelade då. Så mm. behärskade vi den eh, fotbollen bra, en fysisk fotboll. Liksom. Vi eh, var bra på att neutralisera motståndare, vi kvävde dem och vi liksom, kunde stå lågt och nicka undan bollar. och Så, där. så att, eh, då var vi stabila på ett sätt. Eh, nu har vi betydligt högre höjd med det mm. materialet vi har nu. Men vi skulle ju behöva addera någon spelare för att vi ska vara säkra på att vi även får effekt av det spelet vi har nu.
2: Eh, något som jag har funderat ganska mycket kring det är det här med att vi alltid har en dipp på sommaren. Eh, och Simon var också inne på det, att han själv får en dipp när det blir så här sommarperioder. Liksom. Att, är det någonting du håller med om eller någonting du har funderat kring? Jag har inte funderat på
0: det så mycket, men återigen, jag har inte följt VSK så här mm. varje år de senaste liksom tio och så, så att jag sett att det är ett tema. Jag kan konstatera att vi dippade rejält den här mm. säsongen i sommarmånaderna Sen vad det beror på, det, det vet jag faktiskt inte.
1: På Simon lät det ju som att han hade att göra med att det var lite pu- publik, men de klarade sig hyggligt även under... Eh, pandemin när det inte var så mycket publik men man skulle kunna tänka sig annars att du hotar och bänka Simon när det är för lite publik ser, kommer ni till parken och ser att det ser lite snålt ut då får du liksom säga det att nu får du skärpa det här Ja, nej, jag vet inte om det beror på
0: det men eh, jag, jag har ingen förklaring på det faktiskt
2: I VT så pratar du lite om att för att gå till Allsvenskan skulle vi behöva ha en 3-4 spelare till vad pratar vi pengar då för att få in en tre, fyra bra toppspelare. Liksom?
0: Ja, det är ju det som grejer. Jag tycker det behövs inte så mycket pengar. I min värld är det inte så mycket pengar. Nej. Men sen ska ju de där pengarna in då i så fall. Och då kanske de andra tycker att det är mycket ja. pengar. Men jag mm. tycker inte det är mycket pengar. Nej, men så, så, nu, så, vi fick ju in en spelare liksom som Björn mm. Och det är klart, då betalade vi ju för en spelare som skulle komma in i göra skillnad. Taha var ju mer än träff, Han kostade ju inte så mycket. Han hade låg löjan i Örebro. Och det var, det var billigt för oss också att ha honom här. Sådana liksom spelare, det är ju hög vinsten på lotteriet. Det kan man inte mm. räkna med att och göra. Liksom. Men när vi plockade Björndal så plockade vi en spelare som skulle komma in och, och rädda säsongen. Så att vi skulle av hans dignitet få mm. spelare... Liksom, och då menar jag inte att de var, måste vara exakt lika bra som han var. Eller bättre eller sämre. Men i den priskategorin eh, ska vi få tre sådana spelare till nästa säsong, då, då kan jag garantera att vi är i toppen av Superettan. Större än så är ju inte skillnaden. Mm. Och jag kan inte säga exakt vad det handlar om. Men det är en i... miljon, två miljoner, fem miljoner? Ja, eller... men, nej nej absolut inga fem miljoner, absolut inte. Säg att vi skulle få en och en halv miljon mer i lönebudget, mm. då, då skulle vi vara i toppen av Superettan, garanterat.
1: Och låter som en Swiss kampanj Ja, men
0: då, då säger jag så här, Ja, men jag, jag förstår att ni säger det. Ni ja. har ju hjärta för VSK mm. och, och det är så många som har det och så. Men samtidigt, jag menar, supportrarna har ju liksom räddat den här klubben mm. förut. Jag är det att vi, Nej, jag tror, jag tror snarare så här att liksom man ska gå till... L. Jag ska dra ett, en, en, en liten anekdot. Mm. Bir Jonsson minns ni. Han var ordförande yes. i VSK i början av 2000-talet. Och jag minns när jag var på en av hans presskonferenser. Det här är ju då efter att VSK sälja Daniel Majstorovic till Malmö. Då är det ju superkris. De mm. säljer honom i augusti. Eh, och eh, efter det så hade han en dragning för lite sponsorer och sådär. Och då la han på en slide. En overhead-bild. Och jag minns vad det stod på den. Då stod det så här: Vill Västerås ha elitfotboll? Frågetecken. Mm. Det här skrevs då alltså 2000, hösten 2000. Stod det på hans slide. Och jag ställer egentligen lite samma fråga idag. För det är en ganska stor stad det här. Mm. Och vill Västerås ha elitvottbolag. Ja men då fixar vi det. Det är, det är liksom bara det det handlar om. Eh, vill stan ha det. Det är inget svårt att lösa. En och en halv miljon sa jag nu som mm. siffra. Det är inte jättemycket pengar i en stad på 160 000 invånare. Att få företag som kommer med det. Så att det handlar nog liksom om att eh, mobilisera. Och då säger jag att Swish-kampanjen är ju otroligt begärtansvärt. Mm. Men det ska inte behövas det egentligen. Sen är ju vissa klubbar som liksom det sista kanske mm. man kan göra på Swish-kampanjen. Men det är så extremt lite pengar om man går till företagsvärlden och mm. hämtar alltså. en och en halv miljon.
2: Mm. Uh, har, VSK har ju också uh, monterat ner sin organisation det, det senaste året. Och så här. Nu, vad behöver vi göra för att jobba upp organisationen? Jag känner du att det är någon del som saknas just nu som du skulle vilja ha tillbaka? Eller
0: Alltså jag, jag ser det som det är ju styrelsens fråga och jag, jag är helt eh, liksom så här trygg med att de gör ju de bedömningar som de ser från sin position. De har ju hela pusslet framför sig med, med kostnader och, och liksom vad vi har råd med så att säga. Jag utgår från att alla de nedskärningar som gjordes var helt nödvändiga utifrån hur bokslutet såg ut där ett tag. Och jag menar... Det är så alla, alla klubbar, alla liksom, tränar, från min perspektiv så vill man ju ha så mycket resurser liksom, mm. som möjligt. Jag är ganska mycket liksom, inför att eh, vi har liksom, gjort nödvändiga åtgärder. Och sen om vi har möjlighet att bygga upp det. Det kommer ju såklart behövas om vi ska bli en allsvensk klubb mm. i framtiden. Då kan vi inte ha en organisation som är helt nedmonterad. Eh, hur vi ska göra det. Eh, jag har inget svar på det. Det handlar ju till syvende och sist om, om resurser och pengar. Och det är ju det som är lite det svåra. Det var det jag pratade om i en VLT-intervju. Just att det är så rätt att säga liksom att vi ska satsa dit. Men kolla runt om i fotbollsvärlden. Hur många klubbar är det? Det är ju det som är det svåra. Alla andra ligor ute i Europa så är ju toppskiktet är ju ganska satt. Det är inte så lätt i i Premier League att gå från mitten till toppen. Det är inte så lätt i grekiska ligan. Olympiakos har i ligan i 30 år i rad i stort sett. Det är inte så lätt att göra det där liksom steget upp dit. Och varför är det inte lätt? Nej, för att då måste ju till någon som kommer med visioner och resurser för att göra det. Och Skjut inte till så, så är det väldigt svårt jag ser inte att det är omöjligt, det är bara att titta på Bode Glimt nu i Norge mm. som på något sätt trotsar hela den här men då pratar jag om ett undantag i hela Europa mm. så att för att bygga upp klubben och sådär, det är ju det, är det som alla klubbar brottas med det är ju så att,
1: otroligt svårt jag tror att en så, förra podden så pratade vi med Simon om det här med kontinuitet som en sak och jag tror att en annan viktig sak för det här med att skapa intresse är ju liksom profiler och personer som liksom folk känner igen och som alltså, förkroppsliga som eh, Det har ju varit så hela tiden att det är, eh, det är svårt att skapa kanske det där eh, engagemanget om avancemang när det är liksom snack om bottenstrider och kriser och liksom skador och sånt. Att det är det som blir eh, allting hela tiden. Eh, när Johan Mjälby kom in så oavsett liksom vad hans arv blev eller liksom det här så var det ju så tydligt att det kom in eh, en person som skapade intresse och sen så blev det som en snöbollseffekt liksom verkligen så här, det gav sig själv att så här, det började pratas om VSK och om ett avansemang. och det i sig bara blev någonting alltså så här och det, ja, men, det tror jag är lite grann läget, eh, nu är det lite så här Kanske lite tomrum men ändå liksom att det finns mer positiva saker ändå. Det är klart att det finns brist på pengar men det är ju ändå så här mycket av det som har varit dåligt är borta och liksom i det förgångna och nu står man liksom. Jag tycker att det är eh, alltså det är ju skitspännande läge liksom för VSK att vi faktiskt är så även om det har varit nära, vi har varit nära ur flera gånger så är vi ju kvar i superrätten eh, du och jag, Rubin som Eh, tränare och liksom en intressant trupp, och så här. Jag tycker ju att det är nu egentligen som man skulle liksom gå ut och jaga på lite grann liksom och verkligen, som du säger, efterlysa och ställa den här Birger Jonsson-frågan idag. När om inte nu, så att säga, mm. så blir det. Ska man vänta ett år eller två år? När ska man ställa den? Det är ju bättre. Alltså, inom. Många, alltså om man tänker ekonomi så pratar man om liksom att det måste liksom vara någon form av ständig tillväxt. Annars blir det liksom en, en, en kris. Liksom. Och lite så kan det nästan kännas med en fotbollsklubb också. Liksom. Att vi måste ju liksom ha en framåtrörelse så att det blir eh, positivt. Och där är vi ju, eh, väldigt mycket nu att så här, blicka uppåt framåt.
0: Jag håller, jag håller helt med. Jag skriver under på varandra ord du säger. Jag håller med. Jag bodde i Stockholm. då. Jag håller med om att det blev en enorm PR-hås av att Mjällby kom hit med sitt namn då till Västeråsen. Liksom slumrande fotbollsstad där och då eh, och så hade pengar liksom var på väg in. och mm. liksom, Det blir ju en jäkla skjuts framåt och då blir den positiv. och mm. Det är så där alla vill vara med på ett eh, positivt eh, fartyg. Liksom. Då, när det går uppåt, då vill alla vara med. När det går neråt då flyr alla. Mm. Så att det är precis som du säger: och det, det ena genererar ju det andra. Man måste ju komma till den här positiva spiralen där. Eh, Folk pratar positivt om klubben och det är kul att gå på matcherna. Och är det kul att gå på matcherna, då tar man med en vän nästa gång. Och, och då kommer det ännu fler och då blir det ännu mer positivt. Och då tjänar klubben ännu mer pengar. Och då kan vi göra saker som genererar ännu mer pengar. För det är ju så det är. Alltså, det är klart att det går om du har resurser att hämta en Gustav Lagerbjälke. Och sen förädla honom och sälja honom för mer pengar. Men klubben måste ju vara i den här positiva, vad ska jag säga, spiralen där lager i stannar längre än ett halvår mm. innan han säljs. Mm. Alltså, hade vi kunnat ha hållit honom två år eh, nu hade han bara två års kontrakt, så två år då hade han varit postman. Men okej okay då, Sen, håller han ett år då, i hans fall mm. som hade två års innan vi säljer honom eller ett och ett halvt år. Dit ska vi komma. Mm. Och jag håller helt med dig om att eh, det är ett bra läge nu. Och det var det jag kände lite i höstas. För att eh, vi nådde höga höjder spelmässigt. Jag tror många kände att ah, men fan, vi slaktade Sundsvall här på hemmaplan. Och, eh, de, går all, de går upp till all Allsvenskan. Och, liksom, nu gjorde vi en jäkla bra första halvdhet nere i Helsingborg också mot en klubb som har jättemycket resurser liksom, i överlägset som i Superettan. Eh, då kände jag ändå folk det jag kände var det, var, det var min känsla, jag vet inte om det stämmer men jag kände att folk var liksom så här det eh, tyckte det var kul att gå på matcherna igen och eh, för att vi spelade väldigt offensivt och vet jag, jag gick till lekparken där efter sonsvans matchen och så var papporna i lekparken att ah, men man hem från matchen De var ändå glad för att ni spelade ändå så bra. Jag vet inte om det är en delas av andra den uppfattningen, det, det vet jag, jag vet inte. Men, men jag tror ändå att jag kände en känsla av att Västeråsar kanske känner att Avståndet är inte så himla stort nu upp till toppen. Det är en sak om man som 2019 liksom då, när vi kom upp i Superettan då spelar ju väldigt mycket försvarsspel, låg försvarsspel, omställningsspel och ja, vi klarar ju kontrakt i nästa mm. omgången då också liksom, och det var ju bra. Eh, men spelar man på det sättet så känns ju avståndet längre upp än när man liksom åker och matchar Värnamo i 70 mm. minuter spelmässigt. Och det var det jag kände att så här, jag håller helt med dig. Det är ett bra läge nu när det var lite positiv flow med, ja men du vet som Taha var ju uppenbarligen ett samtalsämne i den här stan mm. liksom. Och jag upplevde att han lockade lite ny publik också till arenan. Eh, som, som följde honom och, och det, det är ett bra läge att liksom, gasa lite. Samtidigt så, så har jag också liksom, förståelse för att i är en pandemitid, mm. liksom, så är det inte så lätt att, att få det stödet. Det måste det måste liksom, mobiliseras om det ska till.
2: Ja, jag, jag tror att många är så här frustrerade för att folk känner att det är så nära. Det är inte så mycket som man behöver ändra i årets slag för att kunna bli ett, ett topplag Du pratar om tre, fyra spelare. Men ibland kan man känna också att man alltså, skulle bara ha Erik Björndal så skulle man kunna vara, vara chansen i alla fall. Man kan inte garantera det. Ja, jag, jag, in jag menar tre
0: spelare utan Taha och Björndal. Ja, okay. ja, ja. ja. Hade de varit kvar, liksom
2: funnits ja. då jag
0: sagt en till två spelare. Ja. Ja, men det är
2: liksom... Det är, det är så små marginaler i den här serien liksom, så att är folk skadefria så kan ja, man ju ändå ja. Liksom, ja, även ja. med dagens trupp så skulle man ju kunna ha bra chanser men och jag tror att det är det som skapar den här frustrationen just nu liksom, att det är så nära men, Ändå finns inte pengarna där. Sen
0: finns ju en annan aspekt också. Man måste ju väga in alla aspekter. Det är ju att superrättarna är ju inte jättebra just nu. Mm. Uh, I år tyckte jag man var en svag superetta I fjol kände man ju liksom Halmstad och Degifors. Men alltså de är för bra. Alltså det, det, vi, vi kommer inte vara i närheten där. Det var min känsla i alla fall. Att de... de de har en helt annan dignitet på lag. Det är ju inte känslan i år om man tittar på årets serie att, att det är någon lag som är så wow. Men det kommer världen. bli ännu
1: sämre nästa år. Örebro, ÖFK, Örebro kommer ju bara åka rakt igenom. <laughs> ett, <laughs> ett, <laughs> jag tror
0: nog att Örebro de kommer nog göra en jäkla <laughs> alltså, satsning för ja. att bara studsa tillbaka. Absolut. Så där är väl ett lag Just som kommer ta en, en av platserna där i toppen. Men sen vet man ju inte vad det blir med de andra. Så kommer det lite lag underifrån från Division 1. Samtidigt ska man ha respekt för att kolla på Division 1-lag vad de gjorde i Ålands, Krona, Alltså, mm. det, det, man vet inte men man kan konstatera Superettan är inte det är inte sådana stora klubbar nere förutom Helsingborg är det inte stora klubbar nere som någon liksom, ja, nere som har vetat att de har helt andra annan spelplan och liksom, så. Helsingborg har ju det de hade ju resurser men de har ju misslyckats och förvaltat de resurserna och tappar de hörken och löper nu så tror jag att de, ja, de kommer vara lite uppspäckade mm. om de inte klarar kvalet nu mm.
2: Men jag tänkte att vi pratade lite om att där men om du annars skulle komma imorgon och så du får en heltidstjänst till äh, tränarstaben till Va, vad skulle du fördela den här? Skulle du lägga ut på fler tjänster? Lägga på äh. en nuvarande eller skulle du...
0: Nej, äh, jag skulle nog apropå det där med att använda pengarna ja. där skulle de komma med en heltidstjänst så skulle jag lägga den på spelartruppen. Okay. Alltså liga liga i Nej, sen är det så. här. Återigen, det är klart att mm. eh, i en värld där pengar inte mm. liksom, hade någon begränsning. Det är klart att vi skulle lägga till eh, liksom roller då. Mm. Men eh, vi kommer att ha de roller kring laget som vi behöver. Eh, och så. Så det, där känner jag mig ganska trygg. Då skulle mm. jag nog inte lägga till utan Då skulle jag ta de pengarna och, och lägga på truppen i så fall
2: och förstärka. Jag tänkte på, det finns ju en massa här i, i tärnstaben. En är ju Lefeberg som väntar på att tärnare ska få sparken så kan han ta över. Men vad har han för roll i din tränarstab? I höst här har han haft en roll som eh,
0: ja, eh, assisterande tränare och lite lagledare lite allt i allo har han varit och gör eh, liksom jobb i bakgrunden kan man säga i det tysta, en jävla härlig gubbe och, och en jäkla härlig människa eh, och har varit viktig i, i sin roll han stackar lite med spelare och, eh, och liksom Hjälper mig i att bolla tillbaka lite vad spelare tycker och tänker. Och
2: en annan fråga som dök upp igår. Det är ganska känt att vi ska inte kända för att ha tränare länge. Om man kollar på sen 60 år tillbaka så har vi bara haft två tränare som har varit här två mer än två år. Vad mm. talar för att du blir nummer tre då? Så att du har varit här mer än två år som huvudtränare. Ja, det är
0: ingenting sett den här statistiken. Det är ju uppenbart. Nej, men om jag ska säga någonting då, för att bli allvarlig för en second, så, så, det, om jag ska säga En grej som talar för det så är det ju det att jag är från stan och jag brinner för den här stan och för den här klubben. Och det kan man ju säga är lite klyschigt så. Men det det, det det kokas ner i är ju ändå att klubben och ni som sitter här och alla andra kan ju vara trygga i att jag jag kommer göra det som jag verkligen tror är bäst för VSK. Och då kan ju man ju tycka en självklarhet. Men det är ju inte alltid riktigt det. Om man ska vara ärlig. När det kommer en tränare utifrån så kommer ju den tränaren alltid jobba för sig själv. Eh, och ta beslut utifrån sig själv. Så jag tar ett exempel. Ja. Ja, men sommaren 2017 till exempel. Då är ju hjälp tränare i VSK. Och Braga har ryckt i tabellen. Och pengar har kommit in. Braga är rykt det var ju liksom ett läge där ska vi verkligen lägga massa pengar på spelarförvärv nu? Mm. Nej, det skulle man inte ha gjort. Utan man skulle ju ha avvaktat då. Mm. För att Braga du ju redan ryckt i tabellen. Jag var ju samma av då. Jag tränade ju mm. i Vossalund. Så jag satt ju bara och funderade vad, vad gör vi SK för någonting? Eh, lägger massa pengar på spelarförvärv i det läget. Det var ju ingen garanti att man skulle gå upp då. Man skulle spara de pengarna och bara, ah, men vi var ett topplag. Okej, okay. vi kommer inte gå upp i år. Vi bygger till nästa år. Mm. Men då är det ju uppenbart att tränaren då, Mjellby hade såklart jättestort mandat, han var ett stort namn hade mycket liksom trovärdighet i det, han satt ju förstås press på klubben, jag ska ha nya spelare här, och då värvar man spelar, även om det kanske inte långsiktigt var bäst för klubben och just det där tror jag att det blir eh, att eh, det finns en risk att tränare kan jobba för sig själv på kort sikt, medans jag förstår att du drar listan där, jag Kanske jobbar här och jag kommer inte få skörda frukterna ens av det jobbet jag gör om jag jobbar långsiktigt. Men eh, det, då får det vara så. Eh, det är bättre att vi tar beslut nu. Vi tar beslut utifrån att vi ska vara kvar och jobba i den här klubben i 25 år. För då tror jag att det blir det bästa för VSK på, på lång sikt. Och så har ju inte VSK jobbat historiskt. Utan det är ju varit ganska kortsiktiga, kortsiktigt tänk och... Jag tror inte att... Alltså, empirin visar ju att det inte har varit framgångsrikt i alla fall. Så att, eh, jag tror att vi ska vara mer långsiktiga i våra beslut. Och sen om det innebär att vi kanske är här och nu utifrån de resurserna som finns just idag. När vi pratar just idag. Om en vecka kanske det kommer in den här mobiliseringen med företag som slantar in och så har vi vår satsning. Men just idag kanske vi inte har resurserna. Men då får vi ta beslutet från det som vi tror verkligen är bäst långsiktigt. Och det tror jag kan vara... Eh, Liksom en sån där skillnad av att man, jag och Rubin är Rubin från stan. Herman är inte från stan, men jag är väldigt trygg i att han kommer göra det som verkligen är bäst för klubben. För han är ju i en situation, han är ung och ny i sin roll. Han vet att om inte han gör ett bra jobb på den här rollen har nu, då får inte han en ny chans. Liksom. Så att jag är väldigt trygg med att han kommer att göra det bästa för VSK långsiktigt. Absolut ingen, ingen tvekan där.
2: Ja, ord, hur ligger vi till?
1: Ja, tidsmässigt så har det gått en timme. Det känns som jag säger som när vi hade Simon här att vi skulle kunna ta en timme till men det får vi, liksom, vi får väl återkomma helt enkelt vid fler tillfällen. Hade du någon mer fråga du vill avsluta med Henrik? Eller?
2: Nej, jag tycker att det var en ganska bra ja. avslutning där. Men liksom ja. att, jag tror också att så VSK har ju varit en klubb där man alltså det, det har inte funnits så mycket här lokala förmågor. Men har lätt hämtat träna utifrån de senaste åren i alla fall. Nu känner, känner jag att med Herman Ottosson så har man skapat upp en akademi med en massa tränare som har ambitioner. Det finns en, en karriärsväg som jag sett tidigare i klubben. Och jag hop, alltså nu nu kallar jag, jag hoppas att han ska få kvar här så länge som möjligt. Jag tror, jag tror verkligen att det kommer bli bra. Men det, det, finns ju liksom, det kommer ju unga hungräcklar killar omifrån. Liksom.
1: Jag är optimistisk angående det om man ska med risk för att trampa folk på tårna så är det ju så att flera av de lokala tränarna som har varit förut så har det ju varit så att de har hoppat in eh, som nödlösningar ibland liksom eller så här, och räddat klubben många gånger men det har ju inte varit så att man har liksom, då heller att det har varit att man har tänkt att man satsar eh, långsiktigt även om Rubin eller Hermansson Uh, nej nu Herman sånt ja, det där är ett jävla elände Någon får byta namn <laughs> <laughs> Men i alla fall så uh, uh, Även om han är Relativt ung i sin roll Så är ju du uh, också det På sätt och, på sätt och vis så jag är ju, liksom, Man har ju uh, Kontakter i styrelsen Och vet ju att lika mycket som du tycker om eller du tycker väldigt mycket om klubben. Men det finns ju en annan i styrelsen som också tycker väldigt mycket om eh, att ha dig som, som tränare. Så jag tror ju också att hoppas att det kan liksom bli en, en ny sån här minst två år i era. Då. Mm-hmm. <laughs> som kan det få betraktas som fantastisk kontinuitet. I ja, men alltså, jag
2: tror också att det är det som, om vi, pratar om, om vi ska ta den här positiva spiralen så tror jag att man behöver ha kontinuitet i den Man behöver få fram nya listons. Vi har en tränare som sitter och hyllar om och om igen. Liksom. Men så finns det liksom inga andra. Vi behöver få fram de här. Alltså ska vi ha en uppgående spiral då behöver vi ha kontinenter och det gäller ju också.
1: Jättestort tack. Eller? Tack själva. Ja. Tack vad jag gjorde.